0: The Undersiders ou comment certains barons de la drogue ont influencé la nouvelle pop culture. Les années 80, le hip-hop commence à voir le jour. La cocaïne, elle, est déjà partout. Bientôt, le crack va faire une entrée fracassante dans la vie des ghettos. Cette consommation sans précédent va permettre à quelques dealers de devenir les nouveaux rois de la rue et de représenter d'autres modèles pour leur communauté. The Undersiders va vous raconter le destin de huit d'entre eux, des histoires vraies, Cru, des histoires de millionnaires de la drogue qui ont eu un jour un impact direct sur l'évolution du hip-hop. Dr. Dre, Tupac, Jay-Z, Lil Wayne et bien d'autres. Toutes ces icônes de la pop-culture auraient-elles eu la même carrière si certaines trajectoires ne s'étaient pas croisées Sans juger ni glorifier, The Undeciders vous plonge dans les dessous agités du hip-hop et de son ascension en tant que culture mondiale. Alors si vous ne saviez pas, maintenant vous allez savoir. Épisode 7 Richard Rich Porter Harlem, 1988. Internet et les réseaux sociaux n'existent pas encore. Pourtant, en évoluant seulement dans les rues de son quartier, un jeune dealer charismatique influence toute une jeunesse avec son train de vie hors du commun. Parmi cette jeunesse, Jay-Z, Puff Daddy, LL Cool J et de nombreux autres rappeurs en devenir. Plus tard, ils ne feront que raconter ces histoires vues ou entendues de celui qui avait fait de Harlem son royaume. Son nom Rich Porter. La jeune légende est née le 26 juillet 1965, en plein cœur d'Harlem, à New York. Richard est l'aîné de trois enfants. La famille vit tranquille du côté de Sugar Hill, à l'ouest d'Harlem. Au début du 20e siècle, un crash immobilier a pour conséquence d'offrir des loyers bas dans le quartier. Il accueille logiquement et régulièrement une population noire qui désire quitter le sud du pays. Mais au fil du temps, Harlem va évoluer à la marge de Manhattan. Et dès les années 70, le borough va vivre une vraie rupture. Ravagé par la criminalité et la toxicomanie, le Harlem de l'époque est loin de ressembler au quartier hype qu'il est devenu aujourd'hui. Dans les années 70, ceux qui arrivent en partiront de la chance. Ceux qui y restent sont évidemment les plus pauvres, les moins instruits et bien sûr les drogués. À Harlem, ils sont douze fois plus présents que n'importe où ailleurs aux états unis Le décor, lui, est composé d'immeubles ravagés ou insalubres et de commerces fermés. Une longue désolation qui s'étend de la 110e à la 155e rue. Le plus incroyable étant qu'à seulement 15 minutes de métro se trouve le quartier de Wall Street. C'est donc dans ce contexte d'un cynisme inédit que le tout jeune Richard Porter va devoir évoluer et essayer tant bien que mal de se construire un avenir. Pour lui et les siens. Rich, comme ses potes l'appellent, a compris très jeune que le manque d'argent était ce qui pouvait arriver de pire à une famille. Pur produit de son environnement, Rich est débrouillard. Dès 9 ans, il commence à gagner ses premiers dollars au supermarché de la manière la plus simple possible. Posté à la caisse, il aide les clients à ranger leurs courses. Perfectionniste, il ira même jusqu'à chronométrer les caissières pour choisir la plus productive. Et ça marche, puisque les pourboires tombent. Il fallait y penser, surtout quand on a 9 ans. En fin de semaine, avec la somme récoltée, Rich achète des journaux qu'il revend le matin aux chanceux qui partent travailler. À peine adolescent, Rich sait déjà qu'il ne peut compter que sur lui. C'est ainsi qu'à 12 ans, et sous l'impulsion des plus grands du quartier, Rich commence à vendre des joints de marijuana à l'unité. Les gamins du quartier sont toujours choisis pour la vente au détail. Compte tenu de leur âge, la police les relâche généralement dans la journée. Les clients défilent devant Rich, mais à 1 dollar le joint, la fortune est encore loin. Pour régler ce problème, Rich va une fois de plus faire marcher son cerveau et le système D. Les apps se vend bien, mais il a remarqué que certains clients n'hésitent pas à faire des dizaines de kilomètres pour trouver du hashish. Sauf que Rich ne sait pas comment trouver du hachiche. Qu'importe, ils veulent du hachiche, il fabriquera du hachiche. Il concocte une mixture à base d'œufs et de sauge qu'il passe au four puis qu'il découpe en lamelles. Une fois emballée, la supercherie est parfaite. Et elle marchera. Mais bien sûr, pas plus d'une fois par client. Rich, qui veut vite faire de l'argent, passe alors à la vitesse supérieure. Et au niveau du deal... Il y a pire qu'Harlem pour bénéficier des conseils de vieux Caïd. Un certain Cheese, ancien bras droit de Bumpy Johnson, parrain de Harlem de l'après-guerre, sera le mentor du jeune Rich. Il lui donne alors un conseil important. Fais attention à ne pas t'associer avec des gens qui veulent simplement faire de l'argent. Soucie-toi de faire équipe avec des gens qui veulent faire de l'argent avec toi. Les paroles de l'ancien résonnent comme un avertissement pour Rich. Pendant ce temps... La rue et ses clients s'impatientent et la cocaïne puis le crack commencent à se démocratiser dans certains milieux à New York. Richard, tout juste adolescent, veut sa part. Depuis tout jeune, il évolue au milieu des toxicos, des dealers, du business et des embrouilles. Cette routine fait partie de son quotidien. Entrer dans ce business ne l'impressionne pas. Il a besoin de cet argent pour lui, sa mère, sa sœur Patricia et son jeune frère Donnell. Il n'a plus le moindre cas de conscience à aller le chercher là où il se trouve. Rich arpente les rues d'Arlem jusqu'au bout de la nuit pour trouver les bonnes connexions. Lors d'une de ses virées, il fait la connaissance d'un autre jeune dealer ambitieux. Donald Johnson, alias L.A., est ce que l'on appelle un hustler, un vrai. C'est le plus jeune du quartier à avoir sa propre voiture, une Saab 900 Turbo entièrement noire. À 15 ans, il gagne déjà beaucoup d'argent en dealant. Pour se détendre, ce très bon joueur de basket n'est jamais contre parier quelques centaines de dollars sur une partie de streetball. Une forte amitié est née entre L.A. et Rich. Ils ont le même background social et tous deux rêvent d'un tout autre destin que celui que l'Amérique de Reagan leur propose. Très vite, les deux inséparables bossent ensemble et l'argent commence à rentrer de manière régulière. Rich et L.A. se procurent rapidement la panoplie du dealer haut de gamme, beeper et téléphone portable. Il ne faut pas oublier que nous sommes début 1981 et que ce genre de technologie n'est réservé à l'époque qu'aux médecins ou PDG de société. Entraînant dans le quartier, les deux complices tombent sur une vieille connaissance, A.Z. Faison, un ami de l'école primaire qui bosse maintenant dans un pressing. A.Z. voit ses potes d'enfance se balader dans des grosses voitures et, comme beaucoup de jeunes, le film Scarface sorti il y a peu l'a marqué. Lui aussi veut changer son futur. Il est décidé. Il veut en être. Rich et LA vont lui fournir ses premiers grammes. AZ est bon vendeur et il a sa méthode. Il ne vend pas les doses habituelles à 50 dollars. Lui préfère préparer des doses à 10 dollars, qui s'écoulent comme des petits pains dans son secteur. Il fait tellement dallers retour pour choper de la cam, que Rich commence à poser des questions. AZ lui explique sa recette. Un procédé qui demande du temps de confection, mais dont le prix sous la barrière psychologique des 10 dollars fait effet sur les clients. Et en termes de revenus, le volume de transactions fait la différence. Rich et LA, convaincus, s'empressent d'appliquer cette méthode dans leur zone de deal. Le génie de Rich apporte alors la touche finale à la stratégie presque marketing du projet. Il va voler le tampon de l'un de ses professeurs d'école. Avec, il marque l'ensemble des petits paquets de coke qu'il vend au coin de la 145e et d'Amsterdam Avenue. Et ça marche. Comment voulez-vous résister à une drogue sur laquelle il est écrit « Much better ». Quelques mois après, Rich, premier de la classe dans la rue, s'achète une première voiture pour ses 16 ans. Une BMW dernier modèle. C'est le début de la légende de Rich Porter. Tout Harlem le voit se balader dans les rues au volant de voitures à 50 000 dollars, avec une tenue et des bijoux assortis à la couleur de la carrosserie. Il est le premier à lancer la tendance de conduire le siège conducteur rabaissé. Rapidement, il devient le nouveau prince du style à Harlem. Et même s'il n'est pas le premier caïd charismatique du quartier, aucun n'avait autant fasciné les jeunes. Aux première loge, AZ dira que Rich et LA étaient même plus populaires que les Jackson 5 à Harlem. Il faut dire que Rich ne se fait pas remarquer que le jour. La nuit, c'est au club Rooftop qu'il fait le show. Le Rooftop était le lieu à Harlem pour sortir et se montrer. Ce club est un disco-roller où tous les soirs, le DJ, Bruce e. B. enchaîne les meilleurs titres disco-soul qui font danser la jeunesse de Harlem. Beaucoup de personnalités s'y rendent. Dealers, clients, artistes. Teddy, jeune compositeur de Harlem, vient régulièrement prendre sa dose d'inspiration au rooftop. Une nuit au club, Teddy va voir Rich et Easy et leur demande de l'aide pour entrer dans le business. Rich et Easy ne sont pas du genre à encourager un jeune à dealer et lui conseillent plutôt de se focaliser sur sa musique. Un conseil judicieux, puisque quelques années plus tard, Teddy Riley introduira au monde le phénomène New Jack et surtout produira l'album Dangerous de Michael Jackson en 1991. Un autre soir de 1984, après une nouvelle performance de Bruce Ibi au platine, le club se vide dans le calme. Les derniers clients quittent le club. Parmi eux, L.A. est toujours tiré à quatre épingles. Il s'apprête à prolonger la nuit en bonne compagnie quand soudain la soirée bascule. Des tirs. la foule s'éparpille. Certains courent sur la 155 e d'autres tentent de retourner dans le club. L.A. est touchée. salement. Rich, qui commençait à sentir la jalousie dans le milieu, avait pourtant conseillé à L.A. de ne plus se rendre au club. Mais le temps n'est pas au regret. Pour l'heure, il y a foule devant le Harlem Hospital. Une centaine de personnes sont là pour elle. Malgré les efforts des urgentistes, elle est succombe à ses blessures. Une partie du Harlem flamboyant s'éteindra ce soir-là. Le rooftop fermera quelques semaines après et Rich sait que plus rien ne sera comme avant. Rich ne doit plus seulement craindre la police, il doit guetter ses concurrents et veiller à sa sécurité. Désormais, il sort toujours accompagné de son 9 mm et parfois avec un gilet pare-balles. On ne sait jamais. Il ne faudra pas longtemps pour lui donner raison. Un jour de 85, alors que Rich lave sa voiture au car wash, deux individus surgissent et lui tirent dessus. Rich réplique. Les types s'enfuient. Plus de peur que de mal. Sauf que Rich est arrêté et inculpé pour port d'armes illégales. Il passe une petite année à la célèbre prison de Rickers Island. Pendant ce temps, Easy Faison, le troisième compère, grossit dans le business. Easy est à l'opposé du regretté LA. Pas de boîte de nuit, pas de bijoux. Son seul caprice, les belles voitures. Fraîchement sorti de prison, Rich s'associe avec Easy et un autre jeune dealer de East Harlem du nom d'Alberto Alpo Martinez. Rich a déjà fourni Alpo par le passé et il avait donné le feu vert à Easy pour bosser avec lui. Easy décrira Alpo comme celui d'entre eux qui aimait le plus l'argent. Le nouveau trio d'Harlem cartonne. Les trois associés sont très complémentaires. Rich est celui que tout Harlem adore, Alpo est l'homme de main, et Easy la force tranquille. Les affaires prospèrent comme à la belle époque. Le trio est roi à Harlem, et il n'est pas rare de voir les jeunes rappeurs du quartier venir passer du temps avec eux. Les dealers comme Rich sont leur principale source d'inspiration quand il s'agit d'écrire des textes sur le côté de l'amour de la rue, oubliant la plupart du temps d'écrire aussi sur les conséquences de ce choix de vie. LL Cool J, rappeur devenu aujourd'hui acteur, raconte dans ses morceaux comment Rich et Easy lui donnent des conseils pour sa carrière et comment il passe des journées entières à se marrer et à faire de la bécane dans le quartier. D'autres futurs stars suivront pour saluer Rich à Harlem. Salton Peppa, Heavy D, Eric B et Rakim, et même le tout jeune Puff Daddy. Coming up town, you know, I looked up to those rappers, and I didn't... I, I pieced it all together when I saw it. like, oh shit, I look up to the rapper... But that rapper looks up to these street guys. Rich assoit encore un peu plus sa légende. Il change de voiture comme on change de basket. Au total, il en accumulera plus de 40, toutes payées cash. Comme cette Porsche 944 Turbo qu'il paie avec 75 000 dollars contenus dans un simple sac en papier craft. Rich Porter et ses associés sont d'ailleurs les premiers afro-américains à posséder des BMW décapotables à New York. Et avec les voitures vient évidemment le reste de la panoplie. Médaillon en or, basket immaculé, sable dernier cri. La légende veut que Rich ne porte jamais deux fois les mêmes affaires. Un fantasme pour tous les rappeurs et les jeunes de cette génération, une réalité pour Rich qui vend pour 50 000 dollars de crack et cocaïne chaque semaine. Dans son autobiographie, Easy raconte qu'un jour, il surprend quelqu'un en train de les photographier. Pensant immédiatement à un indique, il course le photographe. Paniqué le jeune homme voulait juste montrer à ses potes du New Jersey comment le trio d'Harlem vivait. Rich lance les modes, littéralement. Les gens vivent le mythe à travers les histoires qui se racontent sur lui. Tous veulent le voir, le croiser, attraper un morceau de ce conte de fées du ghetto. Sauf que quand tout semble parfait, il y a souvent un dur retour à la réalité. Un soir d'août 1987, Easy, accompagné d'un pote-dealer et d'une amie, se rendent dans un appartement du Bronx sur la 169e. Ils vont récupérer de la marchandise. Mais au moment d'ouvrir la porte, trois individus masqués surgissent armés de fusils d'assaut. Easy se prend un coup de crosse. Un de ses assaillants lui demande de balancer la cachette du coffre-fort. Même le plus discret en affaires ne peut échapper au regard scrutateur de la rue. Et la rue observe Easy et ses associés depuis un moment. Elle a vu les voitures... Les sapes et les parties de basket à 500 dollars la gagnent. Maintenant, elle veut sa part du gâteau. Dans l'appartement, c'est la guerre. Des cris, des pleurs et des armes qui ne cessent de pointer les occupants. Très vite, les trois apprentis gangsters paniquent de ne pas trouver le coffre. À 2h30 du matin, des coups de feu retentissent dans le quartier. Alertés, la police et les secours arrivent rapidement sur les lieux. Trois corps sont découverts, sans vie, les mains menottées dans le dos. Trois autres sont pris en charge par des ambulances. Parmi eux, Azy, qui est emmenée au Lincoln Hospital avec un pronostic vital engagé. Touché trois fois à la jambe, deux fois à la tête, une fois dans le cou, à l'épaule et à la main, Daisy perdra le sens de l'odorat, mais s'en sortira miraculeusement. Les trois individus sont, eux, retrouvés grâce aux indices Daisy fournit à la police. Parmi eux, Kevin Clark, qui n'est autre que l'ancien petit ami de la sœur d'Aisy. Le jour du braquage, Easy reconnaît sa voix sous son masque. Ils prendront chacun 112 ans de prison. Arthur voit sa survie comme un signe et ne veut pas tenter plus longtemps sa chance avec la vie. Une fois remis sur pied, il dit à Rich et Alpo qu'il se retire définitivement et les invite à en faire autant. Pour Easy, c'est la fin du jeu. Pour Rich, après la mort de L.A., la démission d'Easy le pousse à réfléchir à son futur. Les embrouilles, les toxicos, la police. Il continue tant bien que mal, mais pense déjà à demain. Et demain, pour nom la Floride. Pour Rich, c'est l'endroit rêvé pour élever les deux enfants qui l'attendent. AZ ne peut que se féliciter de la décision de Rich. Jeune retraité du deal, AZ propose à Rich de rejoindre un groupe de rap qu'il vient de monter, Mob Style. Richard le regarde le plus sérieusement du monde et, dans un sourire, finit par lui lancer Est-ce que tu imagines Rich Porter rapper Il faut comprendre que pour Rich, le rap est l'affaire des plus jeunes, des jeunes gars qui fantasment sur lui et son train de vie. Il ne peut s'abaisser à ça. Il est plus populaire, plus riche et surtout plus crédible que ceux qu'il voit comme de simples mecs, singeant son quotidien. Loin du rap et de la Floride, Alpo est plus flambeur que jamais. À tel point que Rich doit lui demander d'être plus méfiant. Pour lui, son associé ne mesure pas que tout le monde veut les faire tomber, pour de bon. La rue, les balances, les flics. Et ça ne tardera pas. Le 5 décembre 1989... Alors que Donnell, le petit frère de Rich, se trouve sur le chemin de l'école, un van s'arrête à son niveau sur la 134 e rue. Un homme cagoulé jaillit, attrape l'enfant de 12 ans et remonte dans le van qui redémarre en trou. Un véritable kidnapping que les ravisseurs ont bien l'intention de faire fructifier. Par téléphone, il demande à Rich et sa famille une rançon de 500 000 dollars. Rich est comme un fou. Il assure les maîtres chanteurs qu'il n'a pas cette somme. Après négociation... Les ravisseurs baissent la rançon à 350 000 dollars. Le lendemain, sans nouvelle de Rich, les ravisseurs demandent à la famille de Donnell de se rendre au McDonald's situé au croisement de la 125e et de Broadway. Un ami de la famille s'y rend. On lui indique un gobelet posé sur une table. Il s'approche, le gobelet semble vide. Mais en regardant, il découvre avec effroi l'index coupé de Donnell, ainsi qu'une bague portant ses initiales. Sous le choc et après d'autres instructions, il trouve une cassette audio. Sur la bande, la voix suppliante de Donnell. Contre l'avis de son frère Rich, Patricia contacte le FBI. La police place alors la famille sous écoute pour tenter de remonter la piste des ravisseurs. Le 3 janvier 1990, la famille reçoit un appel. Ont-ils trouvé Donnell Il va bien Rien de tout cela on leur annonce qu'un corps sans vie a été retrouvé dans les buissons à Orchard Beach Park, au nord-est du Bronx. Un corps sans vie qui n'est pas celui de Donnell. C'est celui de Rich Porter. Touché de plusieurs balles à la tête et à la poitrine, on retrouve sur lui 2239 dollars en cash. On ne l'a donc pas tué pour de l'argent. La famille, les proches, Hazy, le quartier, tous sont sous le choc. Les funérailles de Richard se tiennent le 10 janvier 1990 tout Harlem descend dans la rue pour lui rendre un dernier hommage. Rich est mort à tout juste 24 ans. Douze jours plus tard, Stanley Harvey, un des associés de Rich, est également retrouvé mort, une balle dans la tête, dans un bâtiment abandonné sur la 132e à Harlem. Le malheur s'accumule, mais il déborde quand le 28 janvier 1990, le corps du petit Donnell est retrouvé non loin du lieu où celui de Richard avait été découvert. L'enquête révélera quelques mois plus tard que c'est son propre oncle qui l'avait kidnappé et qu'il l'a tué après avoir compris que la famille ne pourrait plus lui payer la rançon. Que reste-t-il alors du flamboyant Rich Porter De son vivant, Rich Porter était une légende à Harlem. Avec le temps, il deviendra une véritable icône dans tout New York. Son lifestyle et les modes qu'il a lancés ont posé les bases stylistiques de la culture rap new-yorkaise de la fin des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Le mythe du hustler partant de rien pour devenir une star du quartier a fait rêver tous les jeunes défavorisés de la grosse pomme. Il reste une idole pour Puff Daddy, 50 Cent, sa Proki, et même Jay-Z, qui dans un morceau se fera appeler le frère jumeau de Rich Porter, séparé à la naissance. Son héritage est aussi transmis par le film culte Paid in Full, produit par Damon Dash et Jay-Z, véritable biopic de Richard Rich Porter. Mickey Pfeiffer, connu pour ses rôles dans la série Urgence ou le film 8 Miles, y joue le rôle de Rich Porter. Puff Daddy, pur produit de Harlem et personnalité la plus riche du rap, s'inspirera lui aussi du personnage de Rich et de son histoire pour son dernier album, Money Making Mitch. Finalement, Rich aurait peut-être dû faire du rap. Il aurait pu, comme AZ et son groupe Mobstyle, sortir plusieurs albums, faire des clips, des concerts, se contenter de rapper la rue, ses histoires de drogue plutôt que de les vivre au premier rang. Les années n'ont pas ralenti les rumeurs au sujet du meurtre de Rich, et l'une d'elles se révèle tenace. C'est Alpo, le partenaire, l'ami de Rich, qui l'aurait tué. Il n'aurait pas aimé que Rich marche sur son dos dans une histoire de cam. Et plutôt que d'en discuter, Alpo l'aurait abattu. Aussi incroyable que cela puisse paraître. Et pourtant, Alpo lui-même le confirmera quelques temps plus tard. Pour lui, le business passe avant les sentiments. Tout simplement. « yeah. yes. Ne fais pas équipe avec des gens qui veulent seulement faire de l'argent. Fais équipe avec ceux qui veulent en faire avec toi », lui avait dit Cheese, le vieux Caïd. Rich a payé de ne pas s'en souvenir. Retrouvez la playlist de cet épisode sur toutes les plateformes de streaming et sur TheUndersiders.com. The Undersiders est une production Engel créée par François QC. Production son, The, musique originale Max Zippel, avec la voix de Jérémy Covillou. Retrouvez tous les épisodes sur les plateformes de podcast et sur theundersiders.com.